0: Die fünfte Folge von Content Talk. Heute mit der Lea Migiano. Sie ist Gründerin, Co-Gründerin von CarVolution, das grösste Auto-Abo-Unternehmen der Schweiz. Sie ist noch unter 30 und sie ist mit ihrer Unternehmung hier in Banville im Oberargau. Daheim. Lea, schön, dass wir bei euch sind.
1: Ja, schön, dass du bist. Du hast den Weg hoffentlich gut gefunden. Und ich äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Wenn man die auf LinkedIn gehen, suchen, dann äh, sieht man 30 under 30. Das heisst eigentlich Forbes-Liste, äh, die 30 erfolgreichsten in ihren Branchen. Äh, Junge Menschen, unter 30, die ich so schaue, und denke oh, ich, 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 ich bin erfolgreich, wenn ich halbwegs die Wohnung aufgeräumt habe. Und äh, du hast jetzt mittlerweile ein Unternehmen mit über 80 stimmt das noch auf der Website? 80 Personen.
1: Ja, jetzt ist es schon fast 100, es geht immer schnell. Voilà.
0: Ah, dann kann ich ja. nicht nachgefühlt. Eben, du, 30 unter extrem erfolgreich, äh, über 100 Personen arbeite jetzt bei deinem Unternehmen. Ähm, wie ist das gekommen? krass.
1: Hey, ich selber bekomme man gar nicht mit, wie schnell es vorwärts geht. Gestartet haben wir 2018, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her irgendwie. Und damals habe ich selber ein Auto ich bin gerade mal fertig mit der Uni. Wir von dem Konzept erfahren, aus der Start-up-Szene, das es in den USA schon gibt. Und dann hat es sich einfach ergeben. Wir gesagt, hey, das, äh, wir finden es cool, wir wollen das für die Schweiz machen. Und äh, ja, an der Grundidee hat sich eigentlich nicht viel geändert. Jetzt bieten wir Autos im Abo an und probieren einfach, dass die Leute zufrieden sind und mit ihren Autos herumfahren.
0: können. Und mit 23 bist du zu dieser... Aus Zeichen oder? 3, 24. Äh, wenn man so jung, du konntest die HSG St. Gall gemacht und direkt eigentlich gegründet. Ähm, ja, wenn man so jung in so etwas hineinsteigt, wie war das? Gewesen. Kannst du dir mal erzählen, was man direkt selbstständig macht?
1: Also ich habe die Gedanken gar nicht so konkret gemacht. Für mich hat es einfach immer sehr spannend tönt Und es hat irgendwie auch machbar ausgesehen. Alles. Und ich glaube, die Neugier hat mich dann Wirklich angetrieben. So, ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich einlassen. Und ich habe ich nehme auch jeden Tag so, wie er kommt und so weit funktioniert es einigermaßen. Ja, also die Leute denken immer so, oh, das ist mega krass und ich denke immer so, hey, ich stehe noch mal auf, mache mein Zeug und so wieder schlafen. Darum ich sehe ich das ist eigentlich nicht so weltbewegend.
0: Okay, sehr, sehr bescheiden, denke ich. Ist es der, ist es der, ähm, ja, wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag äh, von Lea aus? Kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, der hat sich jetzt halt schon von Anfang der Gründung zu jetzt ein verändert. Ich habe jetzt, probiere ich hauptsächlich zu schauen, dass mein Team alles hat, was sie, was sie brauchen, um überhaupt ihren Job gut können zu machen Das ist ja auch viel koordinieren, neue Projekte, durchdenken, anreißen. Aber bei der heutigen Teamgröße ist es eigentlich auch schön. Man weiss, die Sachen funktionieren, die Leute kennen sich super, arbeiten super zusammen. Darum versuche ich probiere, vor allem aufs Team zu schauen und es nicht mehr überall selber dafür zu löschen, weil es vielleicht zu Anfangszeiten noch war.
0: Bei Anfangszeiten habe ich hab gedacht, Lea, hat eigentlich ein riesen Flair für Autos? Oder bist du, du weil es ein cooles Konzept war, auf das gekommen? Oder wie du dein Flair für Autos? Wie groß ist das?
1: Ja, das, äh, ist nicht so gross. Es <lacht> ist manchmal noch lustig, wenn man irgendjemand etwas über ein Auto erzählt. Ich denke, du sagst kannst du mir ein schönes Bild zeigen von dem Auto. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ähm, aber mittlerweile habe ich schon ein, ein größeres Interesse am Anfang für das Auto selber. Aber es ist eigentlich, ich, ich tu auch so gerne Auto fahren. Ich finde Technologien faszinierend, die, die Autos mittlerweile einfach alle haben. Aber es ist also, ich habe mich zwei Tage Freude am einem Auto und dann keine ich kann schon wieder das Zeug drinnen rumliegen. Ich werde sicher nicht das Auto angefressen.
0: Was hast du für ein Auto im Moment? Ein
1: Ford Focus.
0: Ford Focus, aber über ein Auto-Abo.
1: Über ein Auto-Abo und ähm, habe ich mittlerweile auch richtig gerne. Ich habe vorher so also ja, Ford und jetzt fahre ich mit dem Auto und das ist eigentlich mega cool.
0: Was war die grösste Herausforderung, wenn wir ein bisschen zurückschauen, bei der Gründung von Carvolution?
1: Mm. Also, insgesamt ist es natürlich ein recht komplexes Geschäftsmodell. Wir haben ja nichts neu erfunden. Aber alles gleichzeitig können skalieren. Also wirklich die Anzahl Autos, das Operativ können auch, gesund zu wachsen, dass einfach der Service gegenüber den Endkunden stimmt. Und gleichzeitig ist es schon etwas, was man noch nicht kennt. Das heißt, man muss die Leute aufklären darüber aufklären. Gerade beim Auto haben wir ein bisschen die Schwierigkeit, wir haben alle Autos, aber die Kosten können wir das ganze Jahr verteilt. Wirklich die Gesamtkostenrechnung machen die Leute selten und wir probieren wirklich zu sagen, hey, um unsere Preisleistung zu erkennen, muss man halt die Milchbierchle-Rechnung machen, ob man das will oder nicht. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, zusammen mit wirklich allen Sachen gleichzeitig skalieren zu können. Es bringt uns nicht wenn wir tausend Autos zum Beispiel hier haben und Kunden ohne und mhm, so weiter. M -m.
0: Ich habe jetzt mittlerweile hunderte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Anfang, wie ist es dort Leute in deinem Umfeld zu finden, oder auch finanzkräftige Leute, Geldgeber, die an glaubt haben und gesagt, ja, das finde ich eine coole Sache, äh, Lea, du bist zwar 23, ich ja. äh, aber komm, wir versuchen es, wie war das? Gewesen?
1: Also dort hatte ich sicher viel Glück gehabt. ich glaube, ohne das wäre es nicht gegangen. Dadurch, dass ich schon bei Startups geschafft habe, kenne kennen einen ein also es ist ja ein Netzwerk, das ganze Start-up-Ökosystem. Und dadurch habe ich viel Vertrauensvorschuss bekommen. Ich glaube, die haben wir einfach abgekauft. Die behauptet jetzt, sie macht das. Und vor allem sie behauptet, sie wird die richtigen Mitgründer schnell finden. Die ersten paar Monaten habe ich einfach die richtigen Mitgründer gesucht. Und ähm, haben sich dann auf die Reise eingelassen mit uns. Andererseits haben wir natürlich im Ausland schon den, den Proof of Concept gehabt, dass das auto -Aber business ein Trend wird sein sie. Die in der Mobilitätsbranche etwas macht. Und ich habe so ein bisschen eine Kombination. Sie haben mir irgendwie vertraut, Sie haben das Potenzial des Konzepts gesehen. Aber selbstverständlich ist es natürlich nicht.
0: Ja. Bei den Mitgründern hast du gesagt, es war wichtig. Auf was hast du angeschaut?
1: Hey, man hört ja ganz oft, ich habe meine Studienkollegen gefragt und meine besten, Kolleginnen und besten Kollegen und beste Kollegen. Das war wirklich so eine Liste, mit was für Fähigkeiten, Kompetenzen, Background sollen sie haben und dann einfach über das ganze Netzwerk und ähm, unsere CFO sogar, der hat es damals gesehen im Alumni-Magazin von der HSG und hat sich gedacht, wow, das ist kapitalintensiv, äh, das Business. Komm, ich schreibe denen mal. Es ist auch dort wieder irgendwie eine Kombination, ein sehr strukturiert vorzugehen und dann auch ein bisschen Glück zu haben. Und die guten Leute die warten halt auch nicht die Hause und dann tümli drehen, das heisst, Gespräche auffahren und dann warten, bis ich kann kommen kann. Ähm, eine mega spannende Zeit war, ja.
0: Werbung. Hallo, ich bin die persönliche, digitale Assistentin von Fabio Zahnt. Ich mache jetzt die Werbung. Halt dich fest. Es geht los. Bist du auf der Suche nach einzigartigem Content oder willst du deinen eigenen Podcast für dein Unternehmen, dann empfehlen wir dir fabiozahnt.ch. Denn Fabio ist kreativ, unkonventionell und pragmatisch. Mit dem Gutscheincode Café 23, erhältst du beim nächsten persönlichen Treffen mit Fabio einen Espresso geschenkt. Besuche heute noch, Fabio FabioZahnt, ch. Du wirst es nicht bereuen. Macht's gut, meine Lieben, und bis bald. Hasta la vista. Werbung Ende. Zu Carvalhuschen, die, die, vielleicht das nicht kennen, das Konzept, kannst du es kurz in 10 Sekunden, 15 Sekunden klären. Das Auto-Abo. Für die, wo noch noch nicht kennen Und um was geht's da?
1: Ja, die einen denken immer, wenn ich das erzähle, dass ich das Gleiche sage wie im Fernsehen oder so. Aber ähm, eigentlich kannst du einfach ein Auto haben zum monatlichen Fixpreis. Und dort ist alles drin. Versicherung, Steuern, Reifen, Reifenwechsellagerung. Das Einzige, was nicht drin ist, ist der Parkplatz, Benzin oder die Ladekosten und Bussen. Also wenn du irgendwie ein Fotoshooting ist auf der Straße zahlst du das, das ist selber. Äh, hat hätte schon mal jemanden bei euch als Kundin oder der Kunde gesagt,
0: hat, hey, gesagt, äh ist es inklusive? Nein, am nicht.
1: Ich gehe schon so weit, dass ich sagen kann, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ja, wir haben auch schon gesagt, der Falk hat gesagt, haben, ist doch alles inklusive Tommy mit Bus, Und dann muss man halt geschwind ist dann immer noch witzig. Ah, oh, aber ja gut, jetzt hat auch nicht ganz ernst gemeint. Äh, nein, aber manchmal... Ja, das weiss <lacht> man auch nicht so genau. Aber wir probieren dann mit Humor dann zu begegnen und zu sagen, ja, die Chauffeurrechnung können, können wir ja auch noch schicken. Die Chauffeure sind gerne mit dabei und merken sie es ein bisschen. Genau, aber nochmal zum Auto aber zurückzukommen. Grundsätzlich der Vorteil ist, du hast ein eigenes Auto, das du Tag nutzen Tag in Tag aus kannst nutzen. Es ist alles drin, das heisst, du hast die Kostentransparenz. Du kannst bei uns auch flexible Touren eigentlich machen, wenn du sagst, hey, ich brauche das Auto nur ein Jahr. Und dann ist es relativ einfach, du brauchst es online, wir müssen das Auto nicht selber konfigurieren und wir kümmern uns um alles rundherum.
0: Wie hat die Automobilbranche denn zum schützt? Würdest du euch noch als Startup? up es ist jetzt fünfjährig, ist, würd ich würde auch Start-up bezeichnen?
1: Hey, es kommt drauf an, was für eine Definition von Start-up nimmst Ich glaube, wenn man, bist jetzt vorhin reingelaufen, ich glaube, man spürt schon, dass wir als junges Unternehmen sehr dynamisch Start-up-Vibe haben. Aber klar, man braucht mittlerweile Prozesse und Playbooks und, also, man ist schon ein bisschen in dem Wandel, wo man sagt, hey, es ist jetzt nicht mehr eine drei Nasen, die hier irgendwie den ganzen Tag.
0: Wie hat da eben die Automobilbranche auf, auf euer Geschäftsmodell vor fünf Jahren äh, reagiert, wo ihr mit dem Seite in die Schweiz kam?
1: Hey, also Mein erster Touchpoint mit der Automobilbranche war damals, dass ich ein Statista Dings mit den meisten verkauften Autos. Und ein paar Händler angerufen, ob sie mir mal 30 wieder verkaufen und Das war mega lustig. Also die denken, ich habe einen Schaden, die, einen. die anderen <lacht> denken, das klingt irgendwie noch cool. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch Teil der Schweizer Automobilindustrie. Aber klar, immer wenn es etwas Neues gibt, die einen werden denken, es wird eh nichts. Die anderen werden denken, das beobachten wir mal. Und die anderen denken, hey, da sind wir dabei. Ich glaube, das ist, äh
0: Jetzt mittlerweile gibt es viel viele Nachahmer.
1: Ja, genau.
0: Aber ich habe Interviews Interview so gelesen äh, von dir. Die freut es natürlich, weil man das neue, das Abo-Modell posten. Und jedes Abo-Modell, egal von wem das verkauft ist, freut dich.
1: Genau. Was ich vorher gesagt habe, eine Herausforderung ist, das Konzept zu erklären. Ich, Leute sind Gewohnheitsdiener. Ich mache Sachen auch teilweise so, weil ich sie immer so gemacht habe. Und ich habe je mehr man von solchen Konzept gehört, von je mehr Punkte einen das irgendwie so berieselt, dass da, ja, verständlicher wird es für die Leute. Und ich glaube, es ist auch nochmal eine Bestätigung, dass die Leute sehen, oh, okay, jetzt haben die so viele Autos bestellt, okay, vielleicht machen wir auch mit
0: große grosse Rolle hat auch dann noch gespielt, äh, in der Zeit in der die sich gross waren, ist natürlich die Corona-Krise. Wie hat sich die ausgewirkt ähm, auf, auf das Verhalten der Kundinnen und Kunden? Ich kenne das von, von meiner Seite, als ich in der Gamper-Branche war, äh, wo eine riesige Nachfrage war und auch eine riesige Nachfrage nach Occasionen. Wahrscheinlich hat es das auch noch kleinen einen kleinen Boss für euch
1: hey, Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, können. wie nicht der Vergleich ohne Corona. Wir waren natürlich immer am wachsen haben, ähm, also ja die ganze Camper-Bus-Thematik haben wir natürlich auch gespürt bin ja so T 6 und im Sommer plötzlich alles weg aber es ist ein, es ist ein auf und ab gewesen, Die Leute wollen wenn gar keine Mobilität mehr die Leute haben ein Sorgen den öffentlichen Verkehr zu benutzen die Leute jetzt im Homeoffice also das Mobilitätsbedürfnis hat so viel wilde Wendungen genommen, sage jetzt mal dass, dass man das beobachtet haben und es hat uns dann nochmal bestätigt, gerade auch bei uns bei unseren Firmenkunden, dass wir mobi äh, flexible Mobilitätslösungen langfristig brauchen langfristig, weil es ist nicht alles auf die nächsten fünf bis sechs Jahre planbar. Ja. Aber was wir sicher haben, ist, dass alle Kunden angefangen ihre Kilometer- Bekretungen anzupassen und es ist dann, ja, irgendwie freut es wenn man sagt, okay, wir können darauf reagieren, wenn sich ihre Bedürfnisse verändern. Wie hat sich jetzt
0: die Nachfrage nach Autoabos entwickelt seit den äh, fü letzten fünf Jahren? Bist du zufrieden? Heißt, jetzt ist es angekommen in der Schweiz? Carvolution kennt man, das Konzept kennt man? Oder braucht es immer noch Erklärungsbedarf?
1: Also, soweit ist es sicher gut angenommen worden. Ich glaube, nach wie vor braucht es äh, Erklärungsbedarf. Gerade bei, bei der äh, Kostenthematik. Die Leute sehen halt unsere Abos und denken, oh, das ist ja viel teurer als mein äh, Leasing. Und wir müssen sagen, ja, aber logisch ganz etwas anderes. Da ist noch das, das, das drin. Drum ja, ich glaube, da äh, müssen wir das noch ein bisschen aushalten, weiter erklären, wenn die Leute ja auch unterstützen, irgendwelche Rechner zur hand geben. Und ich finde es auch ultra wichtig, dass sich die Leute gut Zeit nehmen. Das Auto ist keine, soll keine leichtfertige Entscheidung sein. Das ist für, für viele Haushalte eine der grössten Ausgaben. Und ich glaube, drum wir setzen ja auch mega auf die persönliche Beratung, also wir wollen mit denen schwätzen, wir wollen nicht die Internetfirma sein, was sagen, jetzt braucht doch endlich und wir wollen nicht mit dir schwätzen und dann ja, wir erklären weiter, wir versuchen, die Vorteile zu zeigen, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Jeder hat Recht auf ein eigenes Auto bam und dann zeigst du die Kamera. Das ist, der, äh, wenn man auf Social Media eine Werbung von dir sieht, du stehst vorher und sagst, jeder hat das Recht auf ein eigenes Auto. Ist aus meiner Sicht auch ein eine provokative Aussage, äh, ja, mit der Klimakrise Debatte wo man sagt, hey, jeder hat wirklich jeder das Recht auf ein eigenes Auto? Siehst du das wirklich so?
1: Nein, das ist ja natürlich nicht, was wir sagen. Was wir sagen, ist grundsätzlich, hat jeder das Recht auf ein eigenes Auto, und zwar mit klar transparenten Kosten, äh, Einfachheit, die damit so allein hergehen soll, und auch der Flexibilität. Ich glaube, es wäre ein bisschen blauäugig, zu sagen, ja, nein, jeder soll ein Auto haben, Autos für alle. Das ist natürlich nicht, was man sagen. Aber ich es
0: hat schon Kritik gegeben, wo er gesagt hey, äh, Freunde.
1: Selbstverständlich. Aber auch dort, ich glaube, da muss man sich kurz erklären, und dann stößt man dafür auf viel Verständnis. Ich habe wir kennen es alle auf der Werbung. Wenn die Leute etwas sehen und wahrnehmen, hast du schon viel erreicht. Und Eben, du hast es gesehen oder vielleicht verbringst du zu viel Zeit auf den sozialen Medien. Das definitiv, beides auch
0: wahrscheinlich. Nein, aber eben, das ist wirklich provokativ. Hey, ja. ähm, wir wollen auch ein bisschen in rein, die Schiene hinein, aber die ganze Thematik Klima und Auto ist ja, heutzutage einfach ein Thema, auch bei, bei einer Firma wie, wie dir. Wie geht es mit dem Klima und Auto?
1: Hey, es ist ein Riesenthema. Ich glaube, man kann Mobilität heute gar nicht mehr oder man darf Mobilität gar nicht thematisieren, ohne sich die Nachhaltigkeitsgedanken noch zu machen, sondern auch wirklich gewisse Aktionen zu formulieren, wie man dem Willen entgegenwirken Wir haben jetzt ein dankbares Konzept, weil gerade die ganze Elektromobilität ist bei uns sehr nachgefragt, weil die Hemmschwelle tiefer ist. Die Leute müssen nicht sich ein Elektroauto kaufen für, keine Ahnung, ich sage mal 50.000 Franken, sondern können sich mit dem Abo sich antasten. Dann, äh, nach wie vor sind Elektroautos halt noch etwas teurer. Das heisst, es gibt auch noch Verbrenner. Aber auch dort probieren wir relativ einfache Sachen zu machen für unsere Endkunden. Dass sie sich irgendwie teilhaben können oder sich zeigen, wie sie nachhaltiger sein wollen. Sie können das CO2 kompensieren, wo wir auch einen Beitrag leisten. Und es sind so kleine Sachen, wo du einfach sagst, okay, die Leute machen mit, sie wollen auch etwas machen. Und was wir halt auch sehen, wenn man sich ein Auto kauft, dann plant man das sechs Jahre zu haben. Und dann wird man nicht im Sommer sagen, oh, jetzt kann ich eigentlich das Velo nehmen, dann fahrt man das Auto. Wir haben mega viele Kunden, die sagen, ich brauche nur ein halbes Jahr das Auto, im anderen halben Jahr nehmen sie entweder nur den Töffel oder nur das Velo oder benutzen den ÖV. Und das ist eine Sache, die man einfach so ein auf einem höheren Level muss beobachten muss, wie konsumieren wir eigentlich Mobilität.
0: Du bist mittlerweile CMO von Carvolution, ähm eben nicht mehr eigentlich in dieser Form Startup. Äh, aber gleich wenn man zurückschaut äh, als, als äh, Marketingleiterin von einer start Startup, ähm, wie war das? Gewesen, weil ich habe das mal machen beim bei einer Startup äh, Marketingleiter sein. Man hat zwar nicht viel Budget, ähm, aber äh, darum umso besser. Man irgendwie, muss alles wie selber machen von Video über Ads, über Social Media, über, über Website. Das Einzige, was man extern hat, ist ähm, das war Google Ads, also und Wie sieht es bei euch aus? Wie war es für dich bei Carvolution? Oder ist das Ganze etwas Angst, dass ich gesagt habe, wir haben Kohle ohne Ende?
1: Nein, leider nicht. Ich glaube, gerade am Anfang muss man halt sehr genau jede einzelne Franken anschauen, zum schnell daraus ich glaube Darum haben wir auch gesagt, wir wollen keine Agenturen. Wir müssen jetzt selber rumfallen, selber einfach die Sachen durchmessen um so zu verstehen, hey, wie, wie funktioniert überhaupt unsere Werbung funktioniert und wie funktioniert unser und ich funktioniert. Bei uns schafft Marketing und Sales so nicht zusammen. M wir können das gar nicht extern geben. Und, ähm, nein, am Anfang, also heute auch noch, es ist ultra-hot, es ist eine Idee. So machen wir machen unser erstes Webinar. Und dann, äh, wir testen es, halt einfach bis wir wieder etwas finden, was halt auch es Geht. Natürlich heute sind heute die Budgets andere als am Anfang. Aber äh, ich glaube, wir sind immer noch genau gleich sorgfältig unterwegs. Und es ist auch eine ein Kulturfrage bei uns. Es ist nicht so der Luxus hier Weil. ähm Das probieren wir ein bisschen behalten. Ich nicht zu halten. In wen so der Luxus? Hey, ich glaube, es gibt wirklich so die shiny Unternehmen. Und das sind wir nicht. Ich glaube, wir sind wirklich das bodenständige Schweizer Unternehmen. So ein bisschen. Und das ist auch bei uns im Marketingteam. Also wir wollen die Sachen selber machen. Wir sehen jetzt in den Resultat unserer Insta-Werbung. Es ist ein bisschen self-made alles.
0: Wie viel seid ihr bei eurem Marketingteam?
1: Wir sind zu sechs. Sechst.
0: sechst. Ja. Und machen über alle Disziplinen alles selber, alles ja. Inhalts. Wenn du beschreiben, wie oder was für ein Marketing betreibt ihr, eben, du hast gesagt, Hands On und, und Bodenständig, aber sonst was ist, wenn wie du das Marketing müsstest beschreiben bei euch für Carvolution, was ist euer Ziel? Was macht ihr?
1: Hey, ich glaube, es ist ein sehr ehrliches Marketing. Wir versuchen wirklich, das zu kommunizieren, was wir auch kommunizieren können. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, das ist unsere Werbebotschaft und das müssen wir jetzt irgendwie erzählen, sondern hey, was können wir zeigen? Man sieht auch äh, oft in unserer Werbung äh, Kundinnen und Kunden, die aus ihrer Hand eigentlich erzählen können, was sie machen. Ich glaube, gerade beim Auto, du musst irgendwie die Leute müssen dir glauben und vertrauen. Und ich glaube, es gibt nicht ehrlich als selber an und sagen, das ist, was wir machen. Und das sind unsere Kunden, das ist, was sie darüber sagen. Und ich,
0: ja, wie wir so angehen. welches ist der wichtigste Kanal für euch marketingtechnisch? Hast du da etwas 10 Yes, Nummer eins?
1: Hey, der wichtigste Kanal, ich glaube, der, der gibt es nicht so. Es ist immer ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Kanälen. Ich glaube, was sicher sehr geholfen hat, einfach zum die Glaubwürdigkeit als junges Startup in dieser Branche zu bekommen, das war damals TV. Weil, ähm, ja, ganz am Anfang hörst du, ja, was ist, wenn die Hops gehen und so, das hören wir heute nicht mehr. Aber am Anfang hast du mit dem zu kämpfen. Und dann sind es natürlich auch gewisse PR, die bei uns gut funktioniert, wo man sagt, hey, wir haben doch eigentlich eine coole Story zu erzählen und es versuchen, um auch irgendwie gegen zu bringen.
0: Und wie holt ihr die meisten neuen Kunden, also solche, die dann eigentlich hier in der Hall, äh, oder je nachdem, welchem Standort dann ihr kann herabholen über welchen Weg habt ihr da einen herausgefunden oder hast gesagt, der, der ist für ein Leid, äh, der funktioniert am besten bei uns?
1: Jetzt ist es ein bisschen die Herausforderung, auch mit dem Tracking. Über das Auto machst du eins bis zwei Jahre Gedanken. Ein bis zwei Jahre ist es so. Wo, ja. okay. Auch also, beim
0: Autoabbau, wo du sagst, du kannst hier nur sechs Monate schnell eins nehmen.
1: Aber selbst dann, das Auto ist eine Haushaltsentscheidung, es soll spontane Entscheidung sein. Darum wir uns gesehen, ist nicht so viele Display-Anzeigen, es also, ist nicht wie ein E-Commerce-Store, wo man sagt, schau, jetzt kauf noch die Hose und die Socken dazu und die Pulli. So ticken wir nicht. Darum viele Kunden, die wir direkt messen können, können wir über weitere Empfehlungen. Was natürlich sehr so dankbar ist. Aber wenn du nachher in die Analytic Tools gehst, Kollege, ja relativ obvious kommt der Brand Search als Nummer eins, aber es ist natürlich einfach das Resultat von allen anderen Kanälen mhm. und ich glaube das muss bei uns breit abgestützt sein. Nur online wird glaube nicht genug für das Vertrauen, obwohl es natürlich super zum Messen und machen. Aber ja ich würde sagen TV dann einfach ein super Service bieten bei den Kunden. Ich glaube das ist auch Marketing für mich, was die über dich erzählen.
0: Und wie wichtig ist äh Bereich Content äh, bei euch, bei Carvolution?
1: Hey, alles, was man im Machting macht, ist in irgendeiner Form Content. Ich glaube, ähm, im Machting, ja, jeder möchte am liebsten ohne Mediabudget wachsen. Das, heißt, das ganze SEO-Thema ist natürlich super spannend im Bereich Auto, weil es ist etwas, was man recherchiert, wo man sucht, wo man Inhalte will finden. Ähm, dann hat äh, der Content eben, man sieht es auch auf Blick, auf 20 Minuten von uns. Ähm, ja, also der ganze Tag dreht sich um Content und ich glaube, wir brauchen halt auch die Erklärungsplattform und müssen entsprechend die Inhalte auch so gestalten, dass man sie gerne konsumiert.
0: Das ist mir aufgefallen, genau. Blick oder 20 Minuten oder Nau.ch immer gesponserte Beiträge. Habt hey, ihr dort ein Jahresabo? Oder was ist da die Taktik dahinter? Nein,
1: <lacht> ein Jahresabo haben wir nicht. Ähm. Aber es ist ich viel. Also
0: wirklich seit den letzten Monaten immer wieder, ah, Lea, wieder. du hast das Recht auf Segen eigenes Auto und nachher «Hey, im Fall ist es viel günstiger als Leasing» und dann «Ah, gesponsert von Carvolution» aha, und dann gehen äh, Ist das so etwas, wo man direkt merkt, ey, «Es funktioniert hella gut,
1: das ja, wir jetzt rein.» es funktioniert und es ist sicher eine von den Platzierungen, die einem den Raum gibt, etwas zu erklären. Also jetzt muss man so ein kleines Handy-Display sagen, ein Auto, aber. Was ist denn ein Auto, aber? Was, was ist mein Benefit? Und ich glaube, dort sieht man auch, dass wir in dieser Aufklärungsphase sind vom Konzept. Von der Gesamtkostenthematik. thematik sonst sagen die Leute, ah, du machst ein Auto, aber voll cool. So, so wie äh, Mobility. Und dann, nein, nein, Mobility ist super, wenn du es ab und zu brauchst. Und dort, dann müssen wir einfach mit diesen Themen spielen und das aufklären.
0: Wer sind euer Zielkunden? Haben da ganz klar? Ja, also, also wenn. Wen du,
1: ich weiss nicht, ob du auf der Website warst, bist, aber gerne von einem kleinen Wagen bis zum Tesla, bis zum Porsche. Es ist mega breit und entsprechend breit unsere Zielkunden. also wenn wirklich junge Leute die jetzt ihre Führerschein haben keine Ahnung mal so ins Berufsleben einsteigen das erste Auto ein überfordert sind froh sind wenn sie genau wissen was sie zahlen dann haben wir auch Rentnerinnen und Rentner die einfach nicht wissen wie lange sie noch gesundheitlich dürfen Auto fahren und natürlich auch keine Lust mehr sich um Reifen und alles zu kümmern viele junge Experts, also es ist Mega vielfältig und ich glaube, wir, wir wollen uns dort auch gar nicht einhängen und sagen, hey, wir werben nur noch für die oder die. Ich habe schon also so ein, ein Problem jetzt lange im Markt und dass man gesagt okay, das ist meine Zielgruppe. Und dann habe ich mich das zu eng gefasst und alle anderen verpasst. Das mit der Rentnern, von denen wäre ich nie ausgegangen früher. Und jetzt ich so, okay, cool.
0: Und wie geht die an?
1: Ja, die kommen zu uns. Also eben, die schauen sicher auch Fernsehen, würde ich mal äh, behaupten. Und ja, ich glaube, also ja, wir sind sehr reich starken Medien unterwegs. Ich glaube, das ist auch schön. Wir hören mega oft, ja, jemand hat man vor erzählt. Ich denke, ja, wunderbar.
0: Längeren Content hast du gesagt, eben, wo es halt in dieser in der, in der, in der, in der Phase sie gleich auch noch, wo du das, das Konzept erklären darum auch gesponserte Beiträge auf Blick oder auf 20 Minuten, die wo, wo, wo gut ankommen für euch, dass euer guten Content siehst du. Ähm, aus Sicht, marketingtechnischer Sicht, was hast du das Gefühl, was ist aus dieser Sicht guter Content?
1: Ich glaube, guter Content ist per se mal einer, der konsumiert wird. Ich glaube, wir haben so viel Content, wo man einfach gar nicht wahrnehmen, wo wir einfach sagen, es interessiert mich, ich will es nicht anschauen. Und ich glaube, auch guter Content, ja, ich meine, die Leute gehen auf die Artikel, sich kommen auf unsere Website, es scheint sie irgendwo zu interessieren. Und das ist, äh, was man halt oft in der Werbung mal die Aufmerksamkeit für die Leute, und nachher muss natürlich Beratungsangebot und alles stimmen. Aber guter Content, ja, ich glaube, du muss relevant sein und irgendwie konsumierbar.
0: Social Media habe ich gesehen, äh, bei euch, wo ich denke, da für äh, die würden mehr Gas geben, dort, aus meiner Sicht. Äh, wo ich denke, so, mh, die behandeln das tiefmütig aus meiner Sicht. Äh, behandeln, sehe ich das richtig? Äh, oder äh, sehe ich es nein, das ist unser Steckenpferd, das ist das Wichtigste, was wir haben.
1: Nein, unser äh, Steckerpferd ist sicher nicht. Ich glaube, Social Media gehört bei uns so ein bisschen zum guten Ton. Wir machen es, wir wollen auch dort erreichbar sein, vor allem für die Leute. Ich glaube, das ist etwas, wo man Social Media ist nicht reine Web, es ist auch Customer Care. Ich meine, die Leute schreiben uns mit dem Auto, leuchtet das Lämpchen und denken, ja, also, wenn sie diese Plattform wählen, um so mit uns kommunizieren, hey, perfekt, machen wir so. Es ist äh, nicht ein Kanal, wo wir als zu fest werben, weil, ich sage mir immer, es ist doch komisch, wenn ich jetzt jemandem ein Auto zeige auf Insta und dann macht ich direkt ein Abo. Es hat doch noch niemand spontan ein Auto braucht. gebraucht. Darum es gehört nicht zum Steckenpferd. Ähm, Gerade TikTok ist für uns auch eher für die Rekrutierung, einfach, um das Unternehmen ein bisschen zeigen, dass sie ein bisschen hinter Kulissen schauen können. Das heißt, da haben wir schon so verschiedene Ideen, was welche Plattform eigentlich soll beitragen.
0: Und äh, so Videoformat. wie sieht es mit dem aus, wo der eben, äh, du hast jetzt gesagt, Neu eingeführt, ähm, ein Webinar, wo der Marc gesagt hat, hey, wir erklären euch mal in einem Live-Webinar, ähm, wie das echt funktioniert. Wie ist es denn? Ist es schon durch? Ist schon.
1: Nein, es ist erst jetzt so, vegan, ah, kann heute, ich. ah, heute vorne.
0: Okay. Okay. <lacht> okay. Das ist aber das Ziel dort, äh, oh, wieder mal einen Pilot zu machen, mal versuchen, hey, kommt da, diese Massnahmen, diese Art von Konten, kommt ja. die an.
1: Hey, das werden wir rausfinden. Finde ich, aber auch dort ist einfach wieder die Idee, wir wissen, die Leute haben, die interessieren sich für das Auto, aber es aber können wir einfach fragen. Und wie können wir, anstelle von einfach eins zu eins jemanden zu beraten, auch die Türen öffnen, sich in unser Haus reinlassen und sagen, hey, was würden wir denn von uns wissen? Und den Dialog irgendwie ja, zu eröffnen. Aber ich bin gespannt, was passiert. Äh, keine Ahnung. Ins ja, heute so, weiss ich mehr.
0: Wenn du ein unlimitiertes Marketingbudget hättest, was gäbe jetzt äh, da? Was würdest du mal als erstes machen? Gäbe es irgendwelche Aktionen, und das wäre schon lang mal cool, wenn man so etwas könnte machen könnte? Ähm, oder?
1: Hm. Da etwas? es da gibt natürlich schon so Sachen wie eine wunderschöne Out-of-Home-Kampagne, wo ich jetzt einfach so denke, ja, wahrscheinlich hätte ich am meisten Freude dran. Aber sonst, ich, ich warte auch kein unlimitiertes Budget. Ich glaube gerade der Reiz von Marketing ist auch gewissermaßen. Ja nee,
0: komm, jetzt ist das so. Nein, wirklich, nee, aber das ich was schon... würde
1: ich machen? We weiß
0: doch nicht, aber also, also ich so finde, das, so, das ist so, nein, mir geht es lieber nicht so gut, weil musst du musst kämpfen für alles und so. Klar. Nein, aber
1: du musst dir gut überlegen, du musst wirklich die Prioritäten setzen und sagen, hey, wo hast du das Gefühl, passt die Platzierung? Aber sonst hast du Sponsoring, dort ein Event und dort ein Event. Ich habe schon coole Sachen. Aber ich weiß nicht, ob sie etwas bringen. Und mhm. ich finde es ja cool, Sachen zu machen, wo etwas bringen. Ich cool. glaube, die Budgetrestriktion zwingt einen dann auch zu dem. Aber ja, du würdest sicher eine, eine Out-of-Home-Kampagne sehen und das eine oder das andere Sponsoring. Ich glaube, dort gibt es coole Sachen.
0: Ja. Du luchst ja, reiten. Das ist richtig. Im Reitsport, Carvolution, wie ist das, äh, äh, das Konzept, das bei den Reiterinnen und Ritter äh, eher Kopni? Mietung, Klasse, ein bisschen höher, wo sagt, ich miete doch kein Auto, ich will doch etwas besitzen. Wie ist du, der, der, der Gedanke vom Besitzen, ähm, und, und nimmer, ich will das, ich will das nicht mieten, ich will das besitzen. Wie, wie geht man mit diesem Aspekt um? Hast du da äh, schon Erfahrungen gemacht mit Kundinnen und Kunden?
1: natürlich, gell. Also, also, es gibt Leute, die sagen mir sicher nicht. Ich will, dass das mein Auto ist. Dann so, ja, das ist gut, dann kauf doch du dein Auto. Aber hast du mal überlegt, wie es so wäre. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie erkennen, dass sie das Auto im Abend einfach benutzen können wie ein eigenes, dann ist es so, aha, ja, wieso muss ich es besitzen? Also, ich meine, Netflix und so. Es war schon cool, sich dass ich ein DVD gekauft habe, das ist mein DVD. Aber jetzt ist es einfach, einfach über Netflix. Und ich glaube, genau dort muss man nicht sagen, hey, es ist falsch, ein Auto zu kaufen. Natürlich kannst du das machen. Aber überleg dir doch mal, wie es so wäre. Und ich glaube, das sind ja nicht nur mit Ritterinnen, die das, äh, sag mal, den Besitzgedanken noch haben. Das gibt es wirklich überall. Und, ja, ich glaube, man muss noch ein bisschen Zeit lassen. Dann hören sie es mal von Kollegen, oh, ich habe jetzt Auto. Und dann nein, wirklich, du hast jetzt ein Auto, aber bist verrückt, du kaufst dein Auto nicht mehr. Und so, ähm, lässt sich die auch erweichen. Lassen.
0: Genau, es ist natürlich eine Wandel vor der Zeit, wie du sagst, eben nicht mehr unbedingt immer besitzen, ähm, sondern eben einfach halt für eine gewisse Zeit das Mieten. Ehm, spürst du spürst es aber auch bei den Zielkunden, dass eher Jüngere noch offener sind für solche Sachen und Ältere eher sagen, mm, ich werde das lieber noch besitzen ähm, oder ist es jetzt äh, von aussen gesehen von mir eine äh, fehlenschätzung?
1: Mm. Nein, also ich glaube, das ist relativ ähnlich. Jung und euch, habe ist mehr so eine Mindset-Frage insgesamt oder auch eine Erziehungsfrage. Wie bist du bist eher ja so zum sagen, hey doch, offene Konzepte begegne ich mal ganz offen oder sage, ich würde die Sache immer gleich machen. Ich glaube, bei der ältere Kundinnen und Kunden, was jetzt auch immer älter heißt, die schon mal ein Auto gehabt haben, schon mal eins gekauft haben, die kennen sich schon besser aus mit dem Auto. Das heißt, dort ist es für uns viel einfacher, relevant zu werden wenn schon mal ein Auto verkauft und gemerkt, so, oh, ich bekomme ja gar nicht das, was ich gedacht habe, was ich für das Auto gerne hätte. Und äh, ja, da müssen wir ein bisschen weniger erklären. Genau.
0: Carvolution in den nächsten fünf bis zehn Jahren wie weit so Pläne machen der?
1: Ja, wir machen schon Plan, aber ich traue mich auch gar nicht so mich zu Plänen zu äussern. wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückguckt. Also sind wir jetzt irgendwie viel weiter als was ich mir gedacht habe, mir ich glaube, mich da auch alle überraschen. Lassen. Aber ich glaube, der Plan grundsätzlich, hier in der Schweiz weiterhin einfach einen guten Service zu bieten, weiterhin Freude an dem, was wir machen. Ich glaube, das ist einfach ähm, ja am Schluss, wenn wir keinen Spaß mehr haben an dem, was wir machen. Das merken unsere Leute, also unsere Kunden und Kunden auch. Und ähm, die sollen ja merken, dass es das eine coole Sache ist. Darum mit dem gleichen Engagement weitermachen.
0: Und für dich persönlich? Hast du da äh, deine nächsten Bucketlist oder deine nächsten Sachen, die du machen
1: willst? Nein, ich bin glaub, wirklich so ein Mensch. Ich äh, schaue einfach, was auf mich zukommt. Und ich habe das ist auch schön, wenn man die Sachen nicht immer so... Mega geplant. Ich kann sagen, okay, jetzt ist das richtig oder das. Und das die Wahl zu haben im Leben, ich glaub, das ist etwas, was mir immer geholfen hat. Und darum, ich lueg, was auch dort auf mich zukommt.
0: Weil viele, also auch gut ich selber und auch Freundinnen und Freunde im Umfeld, Zwischen 20 und 30 äh, da gehst du noch reisen und machst noch, äh, gehst in Ausgang und machst Blödsinn und Zeug und da bist du nicht 30 und 30 Forbes-Liste für erfolgreich und, und, und super. und äh, du, hast du dich noch ein bisschen zwischen 20 und 30? Hast du das Gefühl, wirst du jetzt sagen, nein, hey, ich habe wieder so, ich hab logisch Wieso gemacht. vielleicht kommt dann mal noch der, Ding, du nicht denkst, ah, für 100 Leute verantwortlich sein und, und, und mal noch ausbrechen und mal noch etwas, nicht, mal ein Jahr backpacken oder so?
1: ja hey, also, ich habe ich bin noch nicht so alt, dass das schon abgeschrieben ist. Das kann alles noch kommen. Jetzt, es mit dem Reisen, ich weiss auch in meinem Umfeld, wenn jetzt alle reisen, mich macht es gerade nicht so an. Ich meine, ich war schon zu Berlin ein halbes Jahr, zu Amsterdam ein halbes Jahr und konnte mega coole Sachen erleben. In Ausgang kann ich zum Glück jetzt auch noch. Darum, ist es ist nicht so, dass ich nummer arbeite. Aber es gibt jetzt nichts, wenn ich sage, hey, ich muss jetzt das machen oder ich bin dort unglücklich. Darum, ich habe einen coolen Alltag, kann mich da wirklich nicht beschweren. Also, für mich stimmt es, und es ist nicht, dass ich jetzt muss sagen, hey, nein, jetzt muss ich aufhören, irgendetwas wartet dann auf mich. Abschlussfrage.
0: Ich gebe dir Stichwort und du musst so schnell wie möglich antworten. Und so kurz wie möglich. Ist gut? Ja. Also, Achtung, fertig, los. Was ist Carvolution?
1: Wir bieten Autos im Abo und äh, solltest ausprobieren. Was ist aus deiner Sicht gutes Marketing? Marketing, das man gerne konsumiert. Das heißt? Man hat Spass, sich das anzuschauen, sich mit dem Produkt oder der Dienstleistung nachher auseinanderzusetzen. Was machen
0: aus deiner Sicht Startups, aber auch kaum aus der Schweiz, Marketing technisch nicht immer ganz richtig?
1: Ich glaube, sie sind ein bisschen zu versessen auf dem Performance-Marketing und vergessen eigentlich, dass Marketing unsere, unser Schaufenster gegen uns ist. Und dass man nicht alles durchmessen kann. Ich glaube, muss man auch noch ein bisschen seiner Intuition folgen.
0: Was ist aus deiner Sicht guter Content?
1: Guter Content ist der, wenn man so fragt, hey, hast du das auch gesehen? Und irgendwie den Leuten auch teilen
0: Und wo ist Carvolush in fünf Jahren?
1: Oh, das sehen wir dann in fünf Jahren. Leo,
0: ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr spannend war. 28 und schon 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ich bin froh, eben, wenn ich meine Hütte äh, halbwegs aufgerufen habe. Da bin habe. ich auch
1: froh!
0: <lacht> Aber nein, sehr spannend war. Danke herzlich und wünsche einen ganz guten Tag.
1: Danke, gleichfalls.